0: Dneska jsme měli obrovskou různorodost toho, co co tady bylo. Není to obvykle, není to na každém zhromáždění, ale já jsem velice vděčný pánu za to, že ta různorodost tady byla. Že jsme mohli slyšet svědectví, zprávy a to vše se dostávalo skrze Ducha Božího do našich srdcí. Možná to je i dobré, že v tom byla různorodost, protože Já, i když někteří už možná z vás mají naději, že ta holubice se změnila v té dekoraci, tak zůstaneme už po páté stále u toho tématu, jak být dobrými správci Boží milosti. A k tomu samozřejmě, jak jinak, přečtu znovu to též slovo z prvního listu Petra, ze čtvrté kapitoly, od desátého verše. Můžeme povstat ke čtení Božího slova. Každý z vás dostal nějaký dar. A tak si jimi navzájem služte. Jako dobří správci rozmanité boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh. Aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista. Jemuž patří sláva i moc na věky věků. Amen. Slovo, které ještě přečtu Nové pro dnešek je z listu Žímanům, z první kapitoly, 11 a 12. verš. Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení. To jest, abychom se navzájem povzbudili, vy mojí vírou a já vaší. Pane Ježíši, my tě prosíme, aby si toto slovo otevřel před námi, pomohl nám je porozumět, přijmout, aby Tvé živé slovo nás proměnilo k tomu, k čemu nás chceš proměnit dnes. Prosíme Tě o to ve jménu Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? A možná se vám připomíná staré časy, těm, kteří už tady jsou trošku dříve narození, jak byly ty staré gramofony. A někdy, když se na ten gramofon dali nějaké LPčko, nějakou desku, a chtěli jste poslouchat nějakou novou hudbu, kterou jste už dlouho neposlouchali, najednou se to zaseklo a stále hralo stejné kolečko. Tak možná se někteří z vás už cítí takovýmto způsobem, když stále znovu a znovu čteme ten stejný úsek z prvního listu Petra. A Já jsem jednou slyšel o pastorovi, který najednou začal každou neděli kázat stále stejné kázání. Nejenom, že přečetl stejný verš z Bible, ale mluvil stále tatáž slova. Měl to kázání napsané a stále prostě kázal stejné kázání. No a po nějakém čase už to lidé nevydrželi a přišli za ním a říkají, co se stalo? on říká, no tak stále jste z toho ještě nic neudělali, co jsem kázal v tom kázání, tak já nemůžu jít dál. Není to přesně ten důvod, nechci vás z takových věcí obhyňovat. Ten důvod, proč zůstáváme u toho slova, je, že skutečně je mnoho věcí, které souvisejí s tím, abychom byli dobrými správci, rozličné boží milosti, abychom chodili duchem a ne tělem, protože jedině ti, kteří chodí duchem. A ten obraz, který bratr Roman tady před nás postavil, to vidění, které měl, věřím, že ukazuje na jedinou jednoduchou věc. Jsme v podzimu všeho dění. Chystá se čas, jak je řečeno v Biblii, kdy přijde čas, kdy nebude možné pracovat. Přijde tma, kdy nebude tak jednoduché sloužit Bohu a dělat věci, které děláme, zhromáždovat se, studovat Boží slovo. Něco z toho, co sestra Pavla říkala, že budou lidé chodit tu a tam a hledat a budou hladoví po Božím slovu. Já věřím, že takový čas přijde. Už dnes jsou místa, kde lidé nemají možnost slyšet Bibli, Boží slovo, takové, jaké je. Ale je to všelijak překroucené a zaobalené do všelijakých různých věcí, ze kterých skutečné živé boží slovo nelze ani přijmout. A já věřím, že nám to ukazuje na to, že čas přípravy znamená, že se musíme ujistit, že chodíme, že jsme plní ducha. A že nejednáme a nerozumíme duchovním věcem tělesně. Ale že chodíme v duchu tak, abychom, když přijde čas, kdy naši otcové říkali, že přijde čas, kdy se člověk, který není plný ducha svatého, ztratí, přestane orientovat v tom, co se děje ve světě. A proto každého jednoho z vás za sebe především chci povzbudit, abychom byli plní ducha, plní víry boží, abychom rozuměli tomu, co se děje kolem nás, abychom mohli obstát, že to budou ty pany nebo ty družičky, které měli nejenom v té lampě ten olej, ale měli ho i v té nádobě a ta nádoba, věřím, že představuje životy každého jednoho z nás. Takže minule jsme mluvili o tom jednom slovu, které tak nějak nemáme ani v tom tom titulku, dobrý správce Boží milosti. Ono my máme být dobří správci rozmanité Boží milosti. Ta rozmanitost, o tom jsme mluvili, nebo začali mluvit minule, a je nádherně ukázána na tom, jak celá, boží se podílí na tom, abychom mohli žít život v plnosti tak, jak Bůh pro nás nachystal. Mluvili jsme o tom, že to vlastně to slovo znamená doslova, že, že ty dary jsou mnohobarevné, že Bůh má hojnost všeho pro každou situaci, do které se můžeme dostat. A tam a poštol Pavel v tom úseku písma, který jsme minulé četli, z 12. kapitoly 1. Korinským, kde ukazuje nádherné, nádherný obraz fungování těla, tak nám ukazuje, že to tělo Kristovo je ten nový chrám a že nám ukazuje, že on je nádherně jednotný, harmonicky a z druhé strany velice členitý, velice rozmanitý. To jsou ty dvě věci, které Pavel eh, ukazuje. Někdo poznamenal, že nevzniknul žádný lepší obraz různorodosti a interakce v harmonii, která je kromě těla. Že tělo je tím dokonalým obrazem toho, co se v církvi děje. Ta rozmanitost, která funguje v těle, ale taky ten soulad a harmonie, která ve zdravém těle funguje, toto je ten nejlepší obraz, jak má círke fungovat. A já si dovolím říct, že to není jenom příklad, že Bible říká, že jsme tělem, ne že jsme jako tělo, ale že jsme tělem Mesiáše, tělem Kristovým, když on odešel k otci a posadil se po pravici otcově. Takže to propojení, které v té rozmanitosti funguje, je úžasné. A vlastně Pavel si musel před Damaškem uvědomit, že on pronásledoval některé členy církve a najednou se mu zjevuje sám Pán Ježíš Kristus a říká, proč mě pronásleduješ? Neřekl, proč ty chudáky lidí pronásleduješ, proč jim nedáš pokoj. Ježíš mu říká, proč mě pronásleduješ. Protože takhle je propojené tělo, on je hlavou, my jsme jeho údy a tím vlastně celé to tělo je nádherně propojené. Je v tom nádherná harmonie a soulad tak, jak to má být. Každé bujení v organismu, každý nesoulad, každá neúměrnost v těle působí vážné problémy když jsem četl takovou vědeckou studii o tom, co způsobuje, že některého člověka vnímáme jako velmi hezkého, nadprůměrně hezkého a někoho jako jenom průměrně hezkého, protože škaredí lidé samozřejmě nejsou, že? A tam byl zajímavý poznatek. Oni udělali nějaký ten průzkum toho, co lidé hodnotili a jak to hodnotili a pak poměřovali, obličeje těch lidí a ti, kteří vyšli jako nejhezčí z toho, z toho nějakého takového průzkumu nebo průřezu, názoru lidí, tak zjistili, že mají nejsouměrnější a nejsymetrištější obličeje. Že třeba nemají jedno oko 5 cm od nosu a druhé 3 cm od nosu, jak nějaké klasy a nebo něco v tom smyslu, že? Že, nemají, že, že vlastně čím větší symetrie a souměrnost, tím více vnímáme takového člověka jako hezkého. To je zajímavý poznatek. Nevím, určitě v tom fungují ještě, ještě ty jiné faktory samozřejmě, protože každá e, krása je v očích toho, který hledí, ale něco na tom bude. Tělo, když je harmonické a je v souměrné a je v souladu, tak funguje tak, jak má. Včera jsem viděl fotku jednoho svalovce, který to trošku přehnal s cvičením a asi ze steroidy a já nevím, co všechno se u toho používá. A to byl hrozný pohled. Ten člověk se nemohl ani hýbat, ty svaly na něm narostly tak, že byl vlastně absolutně pro normální život nepoužitelný. A vedle něho stál druhý kulturista, který vypadal tak ještě nějak souměrně, a, a bylo vidět, že se tak na, na toho druhého dívá jako a co teď s tím? A víte, každá nesouměrnost v těle je nejenom, že škodlivá, ale nebezpečná. Samozřejmě, ne každému z nás narůstají bicepsy a tricepsy a ty svaly. Mnohem lehčeji nám narůstají tady tyto svaly, zvláště nám mužům tady v Česku, kterým se říká, že to jsou takové ty knedlikoidní typy lidí. To nám říkají Francouzi a italové a takoví ti lidé. My se na ně nebudeme urážet, ale, ale něco na tom je. Ale víte, ono i nesouměrnost vlastně opačným směrem. Když někdo trpí anorexii tak vlastně tak jako ten muž, ten svalovec se díval na sebe a on si fandil, myslel si, že že je super, že je nejhezčí muž na světě. A přitom lékaři se škrabou za uchem a říkají, co s ním budeme dělat. Stejně tak i třeba anorektičky, protože většinou jsou to dívky, vlastně se podívají do zrcadla a říkají, ještě musím zhubnout, protože ještě ještě by to něco chtělo. A, A přitom každý kolem nich ví, že jsou ve vážném problému, dokonce v životním nebezpečí. Tělo bylo stvořeno, aby fungovalo harmonicky a taktéž je to i z církvy Kristovou. Všechny dary, které Bůh dal do církve, mají harmonicky fungovat. Nesmí který si dar přečnívat a nesmí kterého si daru chybět, ale má v tom být harmonie a má to fungovat souměrně. Protože to tajemství nádhery těla Kristova je v jeho různorodosti a v té symetrii, kterou vytváří Duch Svatý. Víte, tam je napsáno v tom slovu, že dává jak chce. On. On lépe, jak ten poměr toho všeho má být a co je třeba. Takže půjdeme a přečteme si ještě, abychom pokračovali trošičku z minula v tom vysvětlení jednotlivých projevů ducha, které jsou z téhož ducha. Stále Pavel znovu a znovu opakuje, že jsou z téhož ducha. A kolik se nám podaří toho říct dnes, tolik řekneme a budeme dalý pán pokračovat někdy. Někdy příště. 1. korinským 12. kapitola, budu to číst podle Bible 21. století. Od čtvrtého verše je tady řečeno, jsou různé dary, ale tentýž duch. Jsou různé služby, ale tentýž pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Ke společnému užitku k užitku celého těla. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tom též duchu, jinému dary uzdravování v tom též duchu, jinému konání zázraku, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě jak sám chce. Tady Pavlov důraz, jak jsem už řekl minule, není na tom, že každý jednotlivec bez rozdílu má nějaký dar nebo nějaké obdarování. To je taky pravda božího slova, ale Pavlo jde o něco jiného. Tady to říká spíš okrajově, ale ten důraz je na tom, že duch svatý se projevuje velikou rozmanitostí projevů a ty všechny projevy pocházejí z téhož božího ducha. To znamená, že on je ten, který je dává, jak chce. On ví, co je třeba v této chvíli. On je tím inspirátorem těch manifestací nebo těch projevů. Protože samozřejmě jsou ještě jiné seznamy darů, jsou takzvané motivační dary, jsou jiné, jsou dary služebnosti, kdy vlastně se nejedná o obdarování toho člověka, ale třeba apoštole, proroci, evangelista, pastiři a tak dále, Učitelé jsou jako osoby dary vzkříšeného a na nebe vstoupivšího Krista pro církev. To je napsáno v Efeským ve čtvrté kapitole, v Římanu v dvanácté kapitole je jiný seznam darů. Ale tady v, té, v tom listu korinským je devět Projevů ducha, které vlastně všechny jsou nadpřirozené. Protože Pavel vyjmenovává třeba k těm římanům a na jiných místech dar služby, dar dávání, to jsme provozovali před chvílí, dar dávání, nebo další takové praktické, dar administrace a tak dále. Ale tady vlastně jsou projevy ducha, které vlastně každý z těch projevů není možný, pokud by se duch nadpřirozeným způsobem neprojevoval v těle Kristově. A tak jsme už mluvili o darech zjevení, to je o slovu moudrosti a slovo poznání. Mluvili jsme, že slovo moudrosti to neznamená, že budeme prostě šalamouní 21. století, kdy budeme všechno vědět, všechno, všechny moudrosti světa znát, ale že je to slovo, které, nebo, nebo radu, kterou můžeme přijmout z inspirace Ducha Svatého do konkrétní situace. Mluvili jsme i některé příklady. Také slovo poznání funguje podobným způsobem. To není slovo poznání, že budeme nějaká chodící encyklopedie, ale že dostaneme vhled do situace, které bychom jinak neměli. Najednou uvidíme věci v souvislostech, které bychom jinak neviděli. Velice často se to děje při tom, když studujete Boží slovo, nebo když, když připravují kázání. Někdy já tomu říkám ve svém životě, v duchovním životě studny. Najednou stojím jakoby před studnou a na její dno nevidím. Nevím, jestli jste měli tento zážitek se podívat do studny, která je tak hluboká, že nevidíte na její dno, ale je to takové, že najednou vidíte, že vše ze vším souvisí a že to nemá konce, že to je hlouběji a hlouběji jedna vrstva za druhou. A to jsou. To Působení Ducha Svatého, daru poznání, které, byste, které člověk nemůže mít sám ze sebe, z nějakých svých zkušeností, ale najednou dostane záblesk božího poznání toho, co Bůh chce zjevit. Někdy to funguje velice prakticky, že vám Bůh ukáže, jaký je problém člověka, kterému můžete pomoct. Vy byste se to nedozvěděli, ale Bůh vás na to upozorní a dá vám určité signály, kterými uvidíte, že tak to je. Pak jsme mluvili o daru víry. Že to není víra ke spasení, protože takovou víru musí mít každý křesťan, ale že občas Bůh dá dar víry, který funguje v dané situaci zcela výjimečným způsobem. A mluvili jsme i příklady. kežby se toho více projevovalo mezi námi. A dále přicházíme k darům, k darům uzdravování. A všimněte si, že ty jsou vyjmenovány v mlžném čísle. Není to dar uzdravování, aby někdo měl patent na uzdravování a kudy chodí, tudy uzdravuje. Tak jak nějaký křesťan v Americe přišel do nemocnice a chtěl prostě propustit všechny pacienty z nemocnice, protože měl pocit, že Bůh skrze něho je všechny uzdravil. To by bylo nádherné, samozřejmě, kdyby se to stalo. Problem byl, že o tom, že všichni jsou zdraví, věděl jenom on, nikdo jiný, ani lékaři, ani pacienti. Ale dary uzdravování jsou vlastně i to jedno slovo, i to druhé v řeštině jsou množné číslo, protože je nám tím ukázáno, že každá nová situace, každý nový problém, který se vyskytne, potřebuje nový boží dar. Někteří vám budou říkat, ale co děláš, když jsi byl uzdravený 2000 let tomu. Ježíš na kříži, nesl tvé nemoci, jsi uzdravený už 2000 let, pouze o tom nevíš. Já takovému člověku říkám, děkuji, ale... Ta nemoc je reálna, mám horečku, ten problém stále trvá, čili já nebudu mluvit jsem zdravý, jsem zdravý, jsem zdravý, protože to je v podstatě New Age pozitivní vyznávání. Bůh nám nikdy neříká, abychom lhali, nebo si nalhávali něco. Ale jaká je realita, taková je, slova víry jsou totiž úplně něco jiného. Slova víry jsou poznání toho, že Bůh zasáhl do situace a pak se věci dějou. A samozřejmě to množné číslo ukazuje i na to, že, že ty způsoby toho, jak se to děje, jsou různé. Například Jakub nám radí, abychom dělali to, co jsme dělali v případě Gerty, abychom mazali olejem a modlili se a vzývali jméno hospodinovo nad bratrem nebo sestrou, kdo je nemocný, ať zavolá starší církve. Oni se budou nad ním modlit, říká boží slovo. Ale takové typické dary uzdravování, které, které působí v církvi, možná, že vás zklamu, ale většinou působí tam, kde boží slovo se dostává poprvé, nebo s nějakou novou čerstvou, čerstvým navštívením, Čestvou mocí boží pro tu danou generaci. A my můžeme, samozřejmě bychom si velice přáli, aby aby každý člověk, za kterého se modlíme, aby byl uzdraven. A samozřejmě bychom se přáli, aby ty věci se děly mnohem mnohem konkrétněji. Jednou přišli lidé, reportéři za za bratrem Reinhardem Bonkem, který už viděl nějaké ty lidi uzdravené, dokonce na videu máte možnost vidět člověka vzkříšeného z mrtvých na jeho zhromáždění, o kterém on ani nevěděl, že tam na to zhromáždění byl přinesen, že tam prostě to je celý, celý dlouhý příběh. A on říká, za 50 lidí jste, jste se modlil a jenom jeden je uzdraven. Co s těmi 49, co nebyli uzdraveni? A Bonke říká, no to nevím, ale co s tím jedním, co byl uzdraven? Co s tím uděláte? Víte, nemáme odpověď na všechny otázky. Ale víme, že Bůh jedná, koná a že dělá zázračné zásahy velice často, obzvlášť tam, kde se Evangelium dostává poprvé. A možná, kdybychom dali čas teď na svědectví, tak by mnozí řekli o tom, jak jste prožili, nebo viděli, nebo slyšeli. se Orságová nám mluvila, z které země to bylo, z Ugandy nebo... Z Mozambiku Říkala svědectví o jedné sestře, která tady měla své první kroky za pánem v KCčku, potom odešla do Anglie, pak do Afriky jako misionářka a mluvila, co všechno prožívá ve své službě a v tom okolí, ve kterém, ve kterém prožívají v Africe. V Africe Bůh koná některé velice neuvěřitelné věci. A tak samozřejmě bychom si to přáli. I včera jsme se s manželkou dozvěděli o jednom člověku a jednom bratru velice závažnou diagnózu. Je to člověk, který nám je velice blízký a proto, proto jsme tím byli velice zasaženi. A tak naše první pomyšlení je, pane, zasáň, uzdrav, dotkni se. A Bůh to činí. Ale nečiní to vždy tak, jak bychom si představovali, tak, jak bychom chtěli a v tom čase, v jakém bychom chtěli. A někdy to se zdá, že mlčí na naše modlitby i sebe víc. Bůh nás nikdy nevyzývá k tomu, abychom se tvářili, že se něco děje, když se nic neděje, ale k reálnému chození ve víře. Nikde nám, nás Bible nenutí, abychom mluvili, haleluja, Bůh uzdravuje, vidíte všechny ty uzdravené, když je nevidíme. Máme být reální v tom, jak chodíme před pánem, v očekávání a máme se učit chodit, chodit vírou. Ale jedno je zcela jisté. Tam, kde, kde vlastně evangelium přichází v mocí navštívení, ten čas navštívení je daný pro, pro danou oblast, pro danou zemi, pro daný národ, tam je to zvláštní, ale zázraky se dějí jak na běžícím pásu. Uzdravování se děje v obrovské množství. Stačí vzpomenout na Pavla, když měl ty problémy na lodi, když ho vezli do Říma jako vězně a a celá ta bouře a to, že museli prostě změnit cestu a že se nakonec dostali na Maltu, bylo, já věřím, jenom z jednoho důvodu, že Malta měla mít navštívení Boží a pak se dostal k tomu, k tomu člověku, který byl zodpovědný za římský nějaký tam místodržitel toho ostrova a jeho otec byl nemocný a Pavel se za něho modlil a on byl uzdraven. A pak je napsáno, že všichni lidé přišli a chtěli, aby se za ně Pavel modlil a byli uzdravováni. Byl to čas navštívení božího. pro pro Maltu. A ostatně můžeme si vzpomenout i vznik jednoho z našich zborů, tady v naší oblasti, když vznikalo hnutí rozhodných křesťanů. Tak vlastně se to dost blízko týká i naší rodiny, protože to byl můj děda. Jehož sestra nebyla věřící a a bydleli v suche se svým manželem a chtěli chtěli, prostě si udělat biznis, mít nějakou hospodu a prostě vydělávat. A najednou ta sestra onemocněla a byla nasprd nemocná a vlastně přitom, když on, jako její bratr, navštívil tu rodinu, tak ona prostě vydechla naposled a přestala dýchat. A on, rozhodní křesťané, byli takový rázní lidé, oni se vyjadřovali velice zpříma A tak on řekl, on je tam napomenul všechny, okříknul je, jak to, že nehledáte Boha, nevidíte, že je to boží jednání s vámi, aby, aby se Bůh s vámi domluvil. A tak oni všichni samozřejmě klečeli a modlili se, protože to byl čas, kdy, kdy to bylo velice vážné. A najednou ti světkové, kteří tam byli, říkají, že vstoupilo světlo do té místnosti a, a ta sestra se posadila a začala zpívat nějakou píseň, protože si myslela, že je v nebi a že to je píseň, kterou by se mělo zpívat v nebi. A ten večer ještě jim udělala večeři všem a bylo to obrovské svědectví a rozhodli se s manželem postavit modlitebnu a ne hospodu. A to byl vlastně začátek jednoho ze sboru. Takhle můžeme mluvit znovu a znovu, vidět, jak Bůh takovýmto způsobem takovýmto jedná. kde začíná Boží dílo. A proto se máme modlit za Opavu, aby Bůh takovýmto způsobem započal své dílo v Opavě, že to nejsou metody, způsoby zakládání nových zborů, ale je to Boží zásah, který udělá právě to, že lidé si začnou uvědomovat, že mají brát Boha vážně. Možná si vzpomenete na bratra Bila Pepera, který přijede za nedlouho, když jsem byl ve vesničce Lupuna, nebo tak nějak se jmenovala ta vesnička. To je ta vesnička, na kterou jsme dělali sbírku na ten jejich generátor elektrický. Když jsem tam měl kázat, tak nebyla elektrika prostě ve tmě. Notebook mi bylo trapně vytáhnout tam před, před nima v té džungli a, a tak jsem mluvil prostě z toho jediného notebooku, který, který mám v srdci a to kázání bylo dost krátké, ale věřím, že požehnané. No a Boží dílo v té vesničce začalo tak, že bratr Bill Pepper s manželkou přijel lodí, to byla jedna z prvních vesniček na cestě po Amazonce, tak se tam zastavil a ten pastor, který nám to vyprávěl, on už je starý člověk a on mluvil o tom, že když tam poprvé přijel bratr Pepper, který tím pádem je taky starý člověk, že, tak říká, on něco mluvil španělsky, ale my jsme mu nikdo pořádně nerozuměl, že ta jeho španělština byla hrozná. Ale pak nakonec jsem pochopil, že, že Bůh také ji uzdravuje a když je tady někdo nemocný, že může jít dopředu a že se za něho bude modlit. No a tak jsem šel dopředu a on byl smrt nemocný, jako mladý chlapec, no a byl v okamžiku uzdraven. A dneska je pastorem toho sboru v té vesničce. Takhle to můžeme slyšet znovu a znovu a znovu. A my bychom si řekli, pane, nejenom v lupuně, tady uzdravuj. Ano, když budeme očekávat na pana, on to bude činit. Ale víte, my jsme součástí celého těla. I ti křesťané v lupuně, kteří chodí oblečení dost jinak než my a, a mají dost jiné starosti. V poledne vidíte, jak v tom hamaku tam tak leží a houpou se v té své chatrčí, ve které pořádně nic nemají. V 6 hodin večer už mají tmu, protože tam u rovníku to tak, to tak chodí. No, My teďka tež máme už tmu dřív než 6 hodin, ale my si osvítíme světlo a jedeme dál, že? A oni tak nějak prostě se řídí tím vším. Ale to je součást tého štěla. A co Bůh koná tam? Koná na mém a tvém těle taktéž. Protože jsme součástí tého štěla Kristova. A nebo klasický příklad z Arménie. První křesťanská země na světě. Dřív než bylo římské impérium křesťanské, stala se křesťanskou zemí arménské království. A začalo to tak, a to je klasický příběh, který vám každý v Arménii povypráví, a je tam místo, kde se to všechno stalo a tak dále, můžete, můžete to zhlédnout. A je to známý příběh určitě, že ho znáte. Jarek, když byl v Arménii, tak nám to vyprávil každou neděli a bylo to skvělé. Že vlastně ten člověk, který byl misionářem pro Arménii, tak samozřejmě skončil ve vězení, protože tak to je. Hladomorně skončil a měl zemřít hlady. Ale manželka krále mu posílala nějaké jídlo a tím ho udržovala při životě, protože věděla, že on je boží muž a že on má i dar uzdravování. A pak ten král onemocněl velice těžce a ona říká: No, víš, je jeden člověk, který by ti mohl pomoci. Jsem s ním, okamžitě ho přiveďte. Víš, ale musíš mi slibit jednu věc, že ho nezabiješ. No, proč by ho zabíjel, když mi může pomoci? No, víš, to je ten vladomorně, kterého, který měl být nebo byl odsouzen na smrt. No a. Ten bratr přišel a modlil se za krále, král byl uzdraven a pak spolu, jako tandem, jako dva apoštole šli a, a obráceli arménský lid ke Kristu. Víte, tímto způsobem Bůh používá tento dar mnohem častěji, než bychom si třeba my přáli, protože vždycky to tak je, že blížší košile než kabát. Vždycky to, co se týká nás přímo, nás víc zajímá, než co Bůh koná v Arménii, v Lupuně, v Peru a, a já nevím, v jiných částech světa. Protože u Marka v 16. kapitole v 19. verši je napsáno, když k nim pán Ježíš domluvil, byl vzad vzhůru do nebe a posadil se po boží pravici a oni vyšli a kázali všude. A co se pak dělo? Pán jim pomáhal a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela. A tak bychom mohli mluvit i o tom dalším daru, působení mocných činů, zase v množném čísle, že je to rozmanitost různých věcí. A a je to velice propojené a nevíme, kde končí ta hranice, kdy se jedná o o fungování daru uzdravení, ani o to nejde. A kde kde funguje dar mocných činů, kdy... Se dějí věci, tak jak jsme slyšeli z toho příkladu, ze suché, že tam vlastně světlo vstoupilo a ta sestra byla okamžitě zdravá. Někdy se uzdravení děje postupně, někdy ve spolupráci s lékaři, někdy, někdy prostě Bůh požehná ten proces uzdravování a je to, je to různé, ale pak jsou mocné činy. A velice často Bůh jedná i způsobem, kdy nejenom, že jedná nadpřirozeně, ale že to, co dělá, je znamením je znamením toho, že zde je Bůh, který má co říct do té situace. Je to vlastně potvrzení mesianského království. A proto Pavel říká, že jen z části, jako takovou předchuť toho prožíváme, že mesianské království teď je pouze v tvém a v mém životě, tam, jsme přijali, tí, kde jsme ti, kdo přijali mesiáše. Ale mesiánské království, tak jak je slibováno v Božím slovu z, e, izraelskému národu a všem těm, kteří jsou vštípeni do téře olivy e, Božího lidu, tak je slibováno, že na konci Ježíš přijde znovu jako mesiáš. A tehdy už přijde nejenom pro nás z pohanů, kteří jsme ho e, přijali, ale i pro židovský národ jako jejich mesiář, kterého oni poznají. A tehdy bude projevy moci boží budou daleko větší, protože to bude mesianský věk se vším, co k tomu patří. Velice často se tento dar projevuje buď, když Bůh chce projevit svoji ochranu. Pamatujete si na toho bratra z Finska, kdo tu byl nedávno na misijní konferenci. bratr Hanu, když mluvil o té ochraně v Libii, když mu volala policie a chtěli ho zatknout a on prostě vždycky zazvonil telefon, se modlil, modlil, zase zazvonil, zase křičeli po něm, ať okamžitě přijde dolů a a nakonec on se modlil, modlil, ať už potom dostal pokoj, policie už nezavolala a byl klid. A nebo jak je Bůh na hoře nebo provedl tou policii, která je chtěla zatknout a oni je neviděli, To jsou ty věci, o kterých kterých tady Pavel mluví, že jsou to projevy mocí, kdy Bůh projevuje svoji ochranu. Samozřejmě nevždy Bůh takovým způsobem jedná. A zase bychom měli otázky kolem toho. Někdy boží zaopatření. Bůh jedná nadpřírozeným způsobem, že zaopatří to, co je potřebné, aby jeho dílo mohlo jít dál. My jsme to prožili velice mnoho, mnoho krát tady s touhle budovou, kdy jsme ji stavěli. A někdy se to projevuje i v konfrontaci s mocí temna. Někdy, a zase velice často tam, kde Evangelium vstoupí poprvé, tam dochází ke konfrontaci s kultem, který tam má místo. Samozřejmě v té naší racionální Evropě to není až tak viditelné, ale třeba v době, když tady byl Cyril a Metoděj, když si zajdete na horu Radhošť, a když se dozvíte o tom kultu Radegasta a to všechno, co se kolem toho dělo, tak jsem rád, že když Cyril a Methodě přišli, že to byli mužové boží, kteří tam in Jesus name strhli tu sochu toho Radegasta a kázali evangelium všem těm lidem. To byli správní misionáři. Oni nepřišli a nerozdávali jenom balíčky, nějaké pomoci a, a obcházeli ze široka toho Radegasta. Ale první věc, kterou vyřešili, tak ho zbourali. Protože to byla konfrontace moci. Pamatují se, jak jsem byl v Zambii před pár lety a ten bratr se strašně natchnul, že bychom měli posílat týmy mladých lidí, a jezdí jim pomáhat, evangelizovat ty vesničky, které ještě neslyšeli o pánu. A říká, ale musíte poslat takové lidi, kteří se nebojí nadpřirozených projevů, protože ta skupinka bude spát v té vesničce a to je vesnička, když nepřítel si uvědomí, že ti lidé přišli hlásat evangelium, tak se pak dějí věci. A ty postele s nima chodí a a prostě všechny možné mocné věci se tam dějí a oni se nesmějí leknout, ale musí v autoritě Ježíše Krista se tomu postavit a hlásat Evangelium. Tak jsem si řekl, no to je super, pošleme tam naše mladé lidi, ale musíme je na to připravit. Protože víte, Bůh se skutečně chce takovýmto způsobem projevovat, ale je třeba, abychom si byli vědomí toho, že je to dar, který je dán církví v chvíli potřeby. To není, že jsou to skutky moci, dár skutku, já mám dár skutku moci, podívejte se, jak zážím moci úplně, kde se pohnu tam sama moc. Tak to nefunguje. Člověk může být tím nejslabším a nejskroušenějším a nejzlomenějším člověkem na planetě A najednou Bůh dá, že se boží moc projeví skrze tebe. Protože je to boží moc, není to naše vyhecování nebo něco v tom smyslu. No a pak dar proroctví Že si vzpomínám, to už jsem vám říkal o tom chlapci v jedné africké zemi, myslím, že to bylo v Burkina Faso. letý pastor. Ustanovil ho pastorem, protože byl nejskušenějším křesťanem v té vesnici. A hned ten den, co ho ustanovili, tak přišel šaman k němu a říkal, ty tady chceš být pastorem. Jo? A najednou z toho šamana z jeho tváře vyšla kobra a vrhla se na toho, na toho. On mi to říkal, to není, že jsem četl někde příběh. Ten bratr mi to říkal, že jsem s ním seděl v jedné lavici na biblické škole. A, a on říkal, v té chvíli jsem rychle vzpomínal, jak mě to učili, jak se mám postavit takové moci, no a tak, tak se postavil té démonské moci a ten šaman ztratil veškeré své schopnosti. A ta vesnice se obrátila k pánu. A dalším darem, který tady vidíme, je... Dar proroctví, o kterém se tady mluví v tom seznamu. Víte, proroctví si automaticky nějak spojujeme s mluvením o budoucnosti. Když se řekne proroctví a když by se řeklo, že je konference, lidi tam jdou velice rychle, že mají naději, že se dozví něco ze své budoucnosti. Nikde v Biblii není řečeno, že prorok mluví jenom o budoucnosti. Ale všude v Biblii se mluví, že prorok mluví věci boží, které se týkají těch, ke kterým je mluví. Že odhaluje boží záměry, odhaluje boží srdce, odhaluje to, co Boha mrzí a to, co chce, aby lidé pochopili. Někdy se to týká i budoucích věcí. Ale především se jedná, a když budete číst v hebrejském e, starém zákoně, tak zjistíte, že proroci většinou mluvili v přítomném čase. Že oni ty věci viděli jako, že jsou té dne, že budou v budoucnosti. A novozákonní proroctví se trošku liší od starozákonního samozřejmě, protože tam šlo o zakládání základu, vlastně zjevení tory a božího, božího slova jako takového. V novém zákoně je dar proroctví jako na tomto seznamu, ale taky je služba proroka, který který, tento dar je odlišný, vlastně tady je darem ten prorok samotný s celou svou jedinečnou zkušeností, kterou má, se svým povoláním, pomazáním ducha, taky s tím, jak slouží. A pak je dar proroctví, který může prožít každý z vás. Pavel říká ke Korinským ve 14. kapitole, že by si přál, aby všichni prorokovali, ať se každý jeden něčemu naučí, on to tak říká. A proto myslím si, že byste měli chodit na úterní modlitby, protože od teď budeme častěji očekávat na pána v těchto věcech. Abychom se každý jeden mohli naučit eh, přiblížit se k pánu, osmělit se, dovolit Duchu Božímu, aby mohl promlouvat nejen k mému srdci, ale i skrze mě dalším lidem. A Pavel ve čtrnácté kapitole říká, tak jako by mimochodem pravidla pro dar proroctví. A říká, kdo mluví v jazycích, nemluví totiž lidem, ale k Bohu, to je druhá, druhý verš 14. kapitoly. Je půzen duchem, ale nikdo mu nerozumí. No jasně, když mluví v jazycích, tak tomu nejde rozumět, pokud vám duch nedá výklad. Co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje však, mluví k lidem, aby je posilil, povzbudil a potěšil. Posilil, povzbudil a potěšil. To jsou tři účinky, nebo tři věci, které mají vypůsobit novozákonní proroctví, prorocká služba. Ve skutcích 15. kapitole 32. verš je řečeno o Judovi a Silasovi, že přišli a bratry velmi povzbudili a posílili svými slovy. A pak není takový dovětek, vždyť i oni byli proroci. Čiliže podle toho, že jejich působení, jejich slovo, povzbuzovalo víru, pozvedalo je na duchu, byli víc odhodlání následovat Boha, tak si řekli: Aha, byli mezi námi prorocí. Tím se projevuje prorocká služba. Ne tím, že někdo třesoucím hlasem a jazykem ze 16. století Královské Bible začne mluvit něco, čemu nikdo nerozumí. Ale že mluví a výsledek toho je posílení, povzbuzení a potěšení. Jako by se od proroku nic jiného nečekalo, tak to z toho příkladu judy a sila se vychází. Ale víte, určit hranici mezi jednotlivými dary není ani možné a ani to není dobré, protože Ducha Svatého nejde rozdělit na nějakých, do nějakých škatulek. Jednou Pavel mluví, že funkci prorockého daru je vlastně povzbuzování, ale pak římanu mluví o daru povzbuzování. Čili jako by to byl samostatný dar. A on vůbec nechce, abychom se teď přijeli a dělali teologickou debatu, jestli se jedná o dar po nebo o funkci prorocké služby. To je nesmysl. Jedná se o to, že duch působí v té chvíli, co je třeba. I když si nemusíme být jistí, který dar zrovna zafungoval nebo zapůsobil. No, čas běží velice rychle, takže k dalším darům se možná dostaneme někdy příště. Ještě je tam dál rozlišování duchů a dary e, různých jazyků a také výkladu jazyků. A nyní bych, se, bych chtěl přejít k závěrečné věci, kterou tam Pavel zdůrazňuje, A toto, to, tam je napsáno, že to vše dává duch, jak chce on sám. To je velice důležitá věc. To neznamená totiž, že bychom... E, si mohli vybírat, který dar se nám líbí. Já jsem byl na setkání, kde kde jsem seděl jak na nožích, protože tam to vypadalo jak v nějakém božím supermarketu a lidé říkali, já bych chtěl takový dar a ten takový a a pak se za to modlili a já jsem si myslel, že jsem na jiné planetě. Protože skutečně dary dává duch. Ano, Pavel mluví, abychom, abychom toužili po těchto věcech. Ale to znamená, že máme toužit po tom duchu, který projevuje tyto věci. A ne, no já bych tak chtěl. Tam ten bratr měl vidění. Já jsem v životě neměl vidění. Jenom když si koupím příliš velkou pizzu, tak se mi pak v noci zdají divné sny. To je jediné, co zažiju. Já vám chci říct, že když toužíme po duchu, tak on dává, jak chce. A není to, abychom se poměřovali. Abychom nějakým způsobem se dívali na sebe, ten je vyšší, ten je menší, protože skrze něho se projevují takové dary a skrze mě onaké dary. Celou dobu Pavel tyhle věci vysvětluje, že to je uvažování, které které je nesmysl v těchto věcech. V těle každá část těla je důležitá a a je v tom nádherná harmonie. A Pavel tam říká, nemůže ruka říct hlavě, nepotřebují No jasně, hlavu potřebují všechny části těla, ale, ale co třeba noha? Každá část těla je před Bohem stejně důležitá a některé části těla je víc vidět, některé části těla je méně vidět, některé části těla je dobré, aby nebylo vůbec vidět, ale všechny jsou důležité, protože jsou v harmonickém těle Kristově. Takže možná vás zklamu, ale duch ti nikdy nedá dar podle tvé preference, ale podle potřeby skutečného společného užitku. Duch svatý má dost darů, ať najdeme v těch různých seznámech Pavlových, anebo je nenajdeme, ale pro každou situaci má Duch svatý ten správný dar. Nejde zde o to, že třeba budeme stát u člověka, který nutně potřebuje boží vhled do situace. Potřebuje prostě se zorientovat, co se děje. Potřebuje nějaké slovo poznání nebo slovo moudrosti, boží radu do situace. A vy mu řeknete, no mé obdarování jsou mocné činy. Pokud bys potřeboval přenést nějakou horu, nebo, nebo já mám víru, která hory přenáší, nebo mám obdarování, je rozlišování duchů, kdybys potřeboval zahlad nějakého démona, tak to udělám, ale ty potřebaš radu, tu radu ti nedám. To by bylo hodně divné tělo. Bůh má do každé situace ten správný dar, to správné charisma, dar milosti protože to nepochází ze zásluhy, ale z milosti, kterou dává pán. Tak jsem si, když jsem nad tím dumal a meditoval, tak jsem si představoval příběh milosrdného samařana. Jak by to vypadalo, kdyby milosrdný samařan takhle šel a před ním by šel ten kněz a levita, a v moderním jazyce to by byl nějaký charizmatik, který by tam prostě šel a ty tam vidí ležet toho chudáka, zbytého od těch e, zlodějů, kteří ho tam oloupili a nechali polomrtvého ležet. A ten charizmatik by přišel a, a říká, hm, ten člověk potřebuje pomoc, ale já to, já to teď zrovna tak nevnímám. Slovo vnímat je velice důležité v některých kruzích. Musíte vnímat věci. Já to tak nevnímám. Já, e, moje obdarování je je dar modlitby a a jiné věci a já jdu zrovna na konferenci o modlitbě, kde se budeme učit různé techniky modlite. No a ten chudák by tam zůstal ležet. Myslím si, že to jedno, co Pavel ukazuje velice důrazně, a na Ježíši to je vidět ještě více, že projevy ducha, i když se nám zdají tak nadpřirozené a zvláštní, ale vždycky jsou velice praktické. Vždycky se něco děje, co něco řeší. A ne jen tak, z ničeho nic. Vždycky Bůh má nějaký záměr. Když nás stvořil člověka, jako toho, který jedine, když cítí, že něco je smysluplné, tak mu to dává satisfakci a bude na tom pracovat. Jeden ze způsobů tyrání lidí, jsem četl někde, že bylo to, že je nechali kopat kanál a druhá skupina šla za ním a zase to zasypovala. A to bylo tyrání lidí, protože oni kopali a věděli, že to je absolutně nesmyslná práce. I sebe těžší práci uneseme, pokud víme, že má nějaký smysl. Bůh má smysl ve všem, co dělá. A... Takže ten příběh jsem rád, že je takový, jaký je napsány. Že přišel pak ten samařan a nepřemýšlel, tak je můj dar výklad jazyku, nebo, nebo co vlastně je můj dar. Aha, tak to není v okruhu mých darů, půjdu dál. Ale prostě nad tím nepřemýšlel, že jeho srdce bylo Plné lásky a pomohl tomu člověku. A udělal vše, co bylo potřeba. A není samo sebou, že v těch třech seznamech o darech, když čteme, tak v každém tom místě, 13. kapitola korinským samozřejmě je všemi známa, je zasazena přesně do prostřed. 12. kapitola mluví o rozličnosti darech v těle Kristově, 14. kapitola mluví o tom, jak se ty věci projevují ve zhromáždění a mezi tím je 13. kapitola, která mluví, co to je láska a co je to ta správná atmosféra pro to, aby dary mohly fungovat. Ale to tež najdeme, a o tom budeme někdy jindy více mluvit, to tež najdeme i v knize Efeskim, i v listu Římanům, ale dokonce i v listu Galacky a na dalších místech. Takže když se vrátím k tomu slovu, které jsme četli na začátku, teď na závěr, tak Pavel tady říká zvláštní věci. Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení. On se tady tváří jak nějaký Nějaký člověk z vesnice, který přijíždí a říká, no a přivezu vám nějaké, nějaké ovoce a nějaké prostě dobré věci, a abych vás požehnal. Ale pak se zastavuje a říká, to jest, abychom se navzájem povzbudili. Vy mojí vírou a já vaší. Ale on tady mluví o tom, že by, jim chtě, by se chtěl s nima podělit o nějaký duchovní dar. Pavel se těšil, pak si říká, no vlastně to nebude jenom, že já posilním vás. Ale vlastně budu i já posilněn těmi dary a vaši vírou. A že to je vlastně společné fungování v těle. Tady Pavel nádherně ukazuje, jak tělo má fungovat. Jak ty věci, k čemu jsou zamyšleny ty věci. Vlastně odhaluje pravou podstatu fungování všech darů. Nejenom prorocké služby. Když mluvíme, že prorocká služba, její výsledkem má být povzbuzení, potěšení a zbudování, tak vám chci říct, že to je kritérium poznání všech Darů Ducha Svatého. Pastor John Piper, který je jedním ze známých autorů dnešní, dnešní doby evangelikálního křesťanství, řekl, totež a se to veli, řekl toto a mně se to velice, velice líbilo a proto vám to v takovém nějakém narychlo překladu přečtu. Skutečně věřím, že problém toho, že neznáme přesně naše duchovní dary, není základním problémem. Více podstatným problémem je to, že naší motivací není touha posílit víru druhých lidí. Lidská přirozenost je víc náchylna k tomu, abychom jiné zhodili a nezbudovali. No to on mluví o amerických lidech, ne tady o nás, že, takže v pořádku. Stejně je to zajímavé. Cesta nejmenšího odporu nás pak přivede k reptání, kriticismu a pomluvám. V jsou křesťané někdy velice dobří. A mnozí jsou, kteří s tou cestou chodí. On tady navazuje na širokou cestu. Ale těsná je brána úzká je cesta, poseta překážkami, která vede k budování a posilování víry ostatních. Tak to, to pojal pastor John Piper. A pak ještě pokračuje. Základní problém je, zda se stáváme takovým druhem člověka, který, když se ráno probudí, děkuje Bohu za úžasné boží spasení a pak řekne, pane, tolik bych dneska chtěl posílit víru lidí kolem mě. Pomoz mi, aby na konci tohoto dnešního dne byl někdo více si jistý tvých zaslíbení a více se radoval ve tvé milosti, protože já jsem mu zkřížil cestu. A mě to chytlo za srdce a jsem si říkal, pane, já chci být člověkem, který má takovýto vliv na lidi. Nevím, jak to všechno pojmenovat a definovat, ale jedno vím, že duch Boží toto vypůsobuje. Takový byl Pavel. To slovo posílení, které on tam říká, chci se podělit nějakými duchovními dáry k vašemu posílení, tak tam je použito slovo, které je vlastně řeckou, řeckým slovem, kterým Pavel chtěl vyjádřit bohatost hebrejského pojmu, které, který znamená upevnit v nastoleném kurzu. Když, když se v hebrejštině chce říct, že někdo, někdo jakoby je, je stáli v tom a je upevněn a my mu pomůžeme, aby, aby skutečně v tom kurzu, který je pro něho sice obtížný, ale je od Boha pokračoval, tak tam je to slovo. O Ježíši to je použito například u Lukáše v 9. kapitole 51, když je řečeno, že svou tvář, nastavil a studijní překlad má utvrdil směrem Jeruzalému. To je v jednom okamžiku, kdy Ježíš od té chvíle už nedělal nic jiného, než směřoval k Jeruzalému, protože věděl, že tam má být obětován jako beránek za každého jednoho z nás. A to slovo Pavel používá k Římanům, že on chce, aby ty duchovní dary způsobili toto upevnění, aby každý křesťan po chvíli přebývání s Pavlem, kdy on se bude sdílet těmi dary, které má v sobě, aby ten výsledek byl, že lidé budou víc povzbuzení v pánu. Že lidé si řeknou, už jsem váhal, jestli to všechno má smysl, ale dnes vím, že můj vykupitel žije. A že nad tím vším rozbitým mým životem se postaví a udělá z něho něco, co bude mít smysl. Víte, já toužím, aby, aby můj vliv nebo aby vliv Ducha Svatého skrze dary, které se ve mně budou projevovat, aby měli takovýto výsledek. Nechci chodit po světě, aby se říkal, no ten má dar takový, ona. já jsem vděčný pánu za dar jazyku, já jsem vděčný pánu za dar proroctví, někdy už jsem vám mluvil o tom, že všechna důležité křižovatky v mém životě byly ovlivněné prorockou službou, ale víte, po čem toužím je, aby Duch Boží se mohl takto projevovat, že když někomu cestu, tak ten člověk bude víc povzbuzen k víře. Víc upevněn. Tam ještě Pavel používá další slovo. E, to je, abychom se navzájem povzbudili. To je slovo, které je použito jen, jen tady, nikde jinde. E, to je slovo simparakaleo, což je jedinýkrát jediný použito v Novém zákoně tady. A parakletos, to je to slovo, které tam je obsaženo, a to sim znamená akorát, že je to vzájemné, společné, tak e, parakletos je duch svatý. To je doslova ten, který stojí po našem boku a podepírá nás, pomáhá nám. Ve starém světě se to používalo i pro někoho, kdo, kdo ti pomáhal jako právní zástupce. A Pavel chce, abychom vzájemně byli tím, čím Duch Svatý chce být pro člověka. Abychom skutečně v tom těle Kristově, v tom čase, o kterém mluvil Roman, v tom čase, o kterém mluvila sestra Pavla, abychom mohli prožívat to, že jsme jední vůči druhým Parakaleho, povzbuzením, posilněním, abychom lidi dokázali upevnit v tom, když váhají, jestli to má všechno smysl, jestli má smysl ještě dál jít za Bohem. Když všechno se mi zesypalo, nemá smysl dál pokračovat. Má smysl dál pokračovat. Ať Bůh bude konat zázrak, nebo nebude konat zázrak, Duch Svatý chce, aby výsledkem naší služby byli lidé, kteří jsou upevněni v Pánu. Pojďme se za to modlit, povstaňme.